Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. What a joy it is to know that you have tuned in to this broadcast of Together on the Road. كم يسعدنا أنكم تصغون إلينا الآن في هذا البرنامج معا على الطريق. As we travel on this road of the life of the Apostle Paul, we are being encouraged and motivated. ونحن نسافر معا عبر الطريق مع حياة الرسول بولس. نشعر أن هذه الرسائل مثيرة للبركة بشكل ملحوظ. In the past decade, knowledge has been steadily on the increase. في حقبة السنوات العشر الماضية تزايدت المعرفة بشكل مضطرد. In fact, total human knowledge is doubled every 22 months. وفي الواقع مجموع المعرفة الإنسانية يتضاعف كل 22 شهراً. But with all the increase in knowledge, the gospel of Jesus Christ remains unchanging. ولكن مع كل ازدياد في المعرفة يبقى إنجيل الرب يسوع المسيح بلا تغيير. With all of the increase in knowledge, the truth of the gospel can never be modified or added to. مع كل ازدياد في المعرفة لا يمكن تعديل حق الإنجيل أو الإضافة إليه. And that is why. Yesterday's warnings from the scripture are every bit as relevant today as the day they were uttered. ولهذا فإن تحذيرات الأمس الواردة في كلمة الله في كل جزء من أجزائها مناسبة لليوم تماما كما كانت في اليوم الذي نطق بها فيه. Please turn with me to the book of Acts chapter 20. أرجو أنك تتجه معي من فضلك إلى الأصحاح العشرين من سفر الأعمال. There we find the Apostle Paul gives us some very solemn warnings which are relevant to every believer today. الرسول بولس هنا يقدم بعض التحذيرات الجادة والوقورة جدا والمناسبة لكل مؤمن اليوم. But before I get to the details of Paul's warnings, let me give you some background information. ولكن قبل أن نستطرد إلى تفاصيل تحذيرات بولس دعني أقدم لك بعض المعلومات الخلفية. In Acts chapter 19, there was a huge riot in the city of Ephesus. في الأصحاح التاسع عشر من سفر الأعمال كان هناك شغب كبير في مدينة أفسس. This riot was instigated by a businessman by the name of Demetrius. هذا الشغب كان يحرض عليه رجل أعمال اسمه ديمتريوس. In the beginning of chapter 20, Paul leaves Ephesus and goes to Macedonia and Corinth. في بداية الأصحاح العشرين نرى بولس يترك أفسس ويذهب إلى مكدونية ثم إلى كورنثوس. Then to Greece, back to Macedonia, and finally to Troas. ثم إلى اليونان ثم يعود إلى مكدونية وأخيرا إلى ترواس. And when he gets to Troas, he meets with the believers to celebrate the Lord's Supper. وعندما يصل إلى ترواس يقابل المؤمنين ويحتفل معهم بعشاء الرب. And when night came, he began to preach. وعندما جاء الليل بدأ بولس يعز. He preached for five hours. ووعظ لمدة خمس ساعات. And during Paul's five-hour sermon, a young boy named Eutychus dozed off to sleep. وأثناء العظة التي استغرقت خمس ساعات كان هناك شاب اسمه أفتيخوس تثقل بنوم عميق. He was sitting on the window sill and fell and died. وكان جالسا في الطاقة 
فسقط ومات. Through the power of the Holy Spirit, the Apostle Paul raised him from the dead. وبقوة الروح القدس أقامه بولس من الموت. Back then, people were trained to listen for hours on end. وكان الناس آنئذ مدربين على الاستماع إلى المتكلم ساعات طويلة. But the five-hour sermon that Paul preached was not a monologue as much as it was a dialogue. لكن الساعات الخمسة التي تكلم فيها بولس لم تكن خطابا منفردا منه بقدر ما كانت حوارا مع المستمعين. There was a time for questions and answers as he spoke. كان هناك أثناء كلامه وقت للأسئلة وللأجوبة. The Bible tells us that the fumes from the lamps and the stuffiness of the room caused Eutychus to fall asleep and fall down. ويخبرنا الكتاب أن دخان المصابيح وفساد الهواء في الغرفة جعلا أفتيخس يتثقلوا بالنوم فسقط. So Paul raises the boy from the dead and then continues to speak till dawn. وهكذا أقام بولس الشاب من الموت وواصل كلامه حتى الفجر. People in Troas were soaking up the truth as it was coming out of the mouth of the Apostle Paul. The next day, Paul leaves Troas and goes into Miletus. And in Miletus, he realized that if he goes back to Ephesus, it will take a great deal of time. وفي ميليتوس أدرك بولس أنه لو عاد إلى أفسس فإنه سيحتاج إلى وقت طويل. So he sent a messenger to Ephesus and asked him to bring the leaders of the church from Ephesus to Miletus. ولذلك أرسل رسولا إلى أفسس وطلب منه أن يحضر قادة الكنيسة من أفسس إلى ميليتوس. Miletus was 20 miles away but it would take about three days for the messenger to return with the leaders. وكانت ميليتوس تبعد حوالي عشرين ميلا ولكن الرسول كان يحتاج إلى قرابة ثلاثة أيام لكي يعود بالقادة معه. وهناك يقدم الرسول بولس التحذير الذي أريد أن أحدثكم عنه اليوم. There are three things in Paul's exhortation that are relevant to every person listening to me right now. هناك ثلاثة أشياء في حث بولس أعتبرها مناسبة لكل شخص يستمع إلينا الآن. First, he talked about his own life as a role model. أولاً تحدث عن حياته كسجل نموذجي. In verses 18 to 21. من العدد الثامن عشر إلى العدد الحادي والعشرين. Secondly, his obedience to the Lord was unconditional. ثانياً كانت طاعته للرب. بلا شروط. In verses 22 to 27. And thirdly, you see his warning was for vigilance. وثالثا كان تحذيره لليقظة والاحتراس. Verses 28 to 35. Let's look at the first thing that Paul talks about. دعنا نتأمل في الشيء الأول الذي يتحدث عنه بولس. He was warning the church leaders that his life is a role model. إنه يحذر قادة الكنيسة أن حياته كانت تقوم بدور النموذج. Again, look at verses 18 to 21 of Acts 20. 
تأمل معي مرة أخرى من العدد الثامن عشر إلى العدد الحادي والعشرين من الأصحاح العشرين من سفر الأعمال. And here's something very important, my listening friend. وهنا شيء في غاية الأهمية أيها الأصدقاء المستمعون. There is no more powerful of an impact that you can make than a personal example. لا يوجد هناك تأثير يمكن أن تصنعه أقوى من تأثير مثالك الشخصي. Parents can instruct their children all day long. يستطيع الآباء أن يقدموا التعليمات لتربية أولادهم طوال اليوم. Teachers can teach brilliantly. ويستطيع المعلمون أن يعلموا بكل كفاءة وإبداع. But the life of example creates far more impact. ولكن حياة القدوة والنموذج تخلق تأثيرا أكبر من هذا بكثير. As I read the scriptures, I am continually awestruck by how the Lord Jesus's life matched his instructions. وعندما أقرأ الكتاب المقدس أشعر بالرهبة للكيفية التي بها كانت حياة الرب يسوع متلائمة مع تعليمه. There are no discrepancies. ولا يوجد هناك أي تناقض في هذا. We can tell our children what is good and what is bad. نستطيع أن نخبر أولادنا بما هو حسن وما هو رديء. But our life will impact our children far more than the words we speak. ولكن حياتنا سوف تؤثر في أولادنا أكثر بكثير من أي كلمات نقولها. We can proclaim the truth publicly or privately. نستطيع أن نعلن الحق علانية أو سرا. We can witness on behalf of the Lord Jesus Christ. ونستطيع أن نشهد عن الرب يسوع المسيح. But what will impact people's life in greater way is our conduct. ولكن الذي سوف يؤثر في حياة الناس بطريقة أعظم هو سلوكنا. People are looking to see if you are living your lessons. الناس يتطلعون إليك ليروا هل تعيش طبقا للدروس التي تلقيها. People are watching to see if you are the same person in public as you are in private. الناس يراقبونك ليروا هل أنت في العلانية هو نفس الشخص الذي هو أنت في حياتك الخاصة. And Paul said in Acts chapter 20 verse 18, You know how I lived the whole time I was with you from the first day I came into the province of Asia. What is Paul saying? He is saying, you have heard my words, but you also examined my life. إنه يقول لقد سمعتم كلماتي ولكنكم أيضا اختبرتم حياتي. He is saying you listened to my teaching but you also watched my decisions and my actions. إنه يقول أنتم أصغيتم إلى تعليمي ولكنكم أيضا شاهدتم قراراتي وأعمالي. And you can testify to the fact that there is no discrepancy between what I say and the way I live. وأنتم تستطيعون أن تشهدوا للحقيقة أنه لم يكن هناك فرق أو تناقض بين ما أقوله والطريقة التي أعيش بها. Paul was a role model not just in his words but in his life. وهكذا ترى أن بولس كان يقوم بدور النموذج 
ليس فقط في كلامه ولكن أيضا في حياته. Secondly, Paul's obedience to the Lord was unconditional. ثانيا كانت طاعة بولس للرب طاعة غير مشروطة. Look at verses 22 to 27 of Acts 20. تأمل من العدد الثاني والعشرين إلى العدد السابع والعشرين من الأصحاح العشرين من سفر الأعمال. Obviously, the Apostle Paul was able to look up through his prophetic eyes. من الواضح أن الرسول بولس كان قادرا على أن ينظر إلى فوق خلال عينيه النبويتين. And see that he would face more opposition and persecution in Jerusalem. ليرى أنه سوف يواجه المزيد من المقاومة والاضطهاد في أورشليم. In Jerusalem, there would be more beatings and more unrests. في أورشليم. سيواجه مزيدا من الضربات ومزيدا من القلاقل والاضطرابات. In fact, it happened exactly as he predicted. وفي الواقع لقد حدث تماما ما كان يتوقعه. In Jerusalem, he would face more false accusations and discouragement. في أورشليم كان سيواجه مزيدا من الاتهامات المزيفة والإحباطات. But none of that really mattered to the Apostle Paul. ولكن شيئا من هذا القبيل لم يكن يهم الرسول بولس. Once he knew that God was calling him to go, he went. لمجرد أنه علم أن الله كان يدعوه أطاع وذهب. What a far cry from what people say today. ما أبعد هذا عن الصرخة التي نسمعها اليوم من الناس. They say I am willing to follow Jesus if I can be sure that I will not face any difficulty. الذين يقول الواحد منهم أنا مستعد أن أتبع يسوع إذا تأكدت أني لن أواجه أي صعوبات. I am willing to get involved but only if it is convenient. أنا مستعد أن أنضم بشرط أن يكون الأمر مريحا. My beloved friends, listen to what Paul said in verse 24. أيها الأحباء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلى ما قاله بولس في العدد الرابع والعشرين. He said, I consider my life worth nothing to me. قال ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. If only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus Christ has given me. حتى أتمم بفرح سعيه والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع المسيح. The task of testifying to the gospel of God's grace. لأشهد ببشارة نعمة الله. Here is what Paul is saying. هنا ما يقول الرسول بولس. Compared to the task of making Jesus known, my wants mean nothing. بالمقارنة مع الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد عنه، فإن احتياجاتي الشخصية لا تعني شيئاً. My comfort is not my priority. راحتي ليس لها الأولوية في حياتي. My personal goals are not the issue. أهدافي الشخصية ليست هي القضية. He says, because my life is not my own. إنه يقول لأن حياتي ليست ملكي. My life belongs to Christ. فحياتي ملك للمسيح. And I wonder how many of us can truly say this today. وأنا أتساءل كم واحدا منا اليوم يمكن أن يقول ذلك بصدق. Because it is true whether you acknowledge it or not. لأنها حقيقة سواء اعترفت بها أم لا. If you belong to Christ, your life is not your own. إذا كنت تنتمي إلى يسوع، فإن حياتك ليست ملكا لك. But how often do we really think about this? ولكن 
How often do we practice that and walk by that? Paul's life was a role model. His obedience to the Lord was unconditional. Thirdly, his warning was for vigilance. Please look at verse 28 of chapter 20 of the book of Acts. Vigilance is such a rare commodity these days. Paul confirms this warning about vigilance by saying people give up too easily. On the one hand, you guard against the attack in your life. On the other hand, you warn others against the attack of the enemy. On the one hand, you do not neglect your personal prayer life and your study of the Word of God. On the other hand, you warn others of the danger of neglecting their prayer life and study of the Word. The bottom line is this, you do not commit the sin that you do not want others to commit. Here's what Paul says. First, keep watch on yourself. And then and only then can you truly minister to others. For you cannot adequately care for others if you neglect the cultivation of your own soul. That's what Paul is saying to these leaders. You cannot truly help others until you have taken care of your own walk with the Lord. God has called those in leadership to manage it for him. Why is Paul warning the church leaders to watch out and to be vigilant for both themselves and others? Because there are wolves everywhere and are ready to come and devour the sheep. Where were the wolves that Paul was talking about? They were in the church hiding and waiting. They were ready to mislead God's people. My beloved friend, listen carefully. 
أنكم تنصتون إلي جيدا. There are wolves all around us. هناك ذئاب حولنا جميعا اليوم. And you are to be vigilant for yourself first and then for others. وعليك أنت أن تحترز لنفسك أولا ثم للآخرين. In the ancient Near East, wolves were the chief enemies of the sheep. في الشرق الأدنى قديما كانت الذئاب هي الأعداء الرئيسيين للخراف. In fact, sheep were defenseless against wolves. وفي الواقع كانت الخراف عاجزة عن الدفاع عن نفسها ضد الذئاب. And that is why shepherds could not afford to take their eyes off the sheep. ولهذا لم يكن ممكنا أن تغفل أعين الرعاة عن الخراف. Some people say, don't expose false teaching, just preach the truth. بعض الناس يقولون لا تفضح التعليم الكاذب المزيف. يكفي أنك تعظ عن الحق فقط. But Paul did both. ولكن بولس فعل الاثنين كليهما. He preached to them the whole counsel of God. أخبرهم بكل مشورة الله. He did it publicly and he did it from house to house. علم بذلك جهرا وفعل ذلك من بيت إلى بيت. But here he is warning them about the wolves that are ready to come and undermine the truth. ولكنه هنا يحذرهم من الذئاب الخاطفة المستعدة أن تأتي لتقوض الحق. But I want you to realize that vigilance is costly. ولكني أود أنكم تدركون أن الاحتراز مكلف. Vigilance is troublesome. وأن الاحتراز متعب. Vigilance is exhausting. وأن الاحتراز مرهق. Vigilance will bring false accusation. وأن الاحتراز قد يأتي بالاتهام الكاذب. Vigilance will cause misunderstandings. وأن الاحتراز سيسبب سوء الفهم. And so, my listening friend, as I conclude this message. ولذلك أيها الأصدقاء المستمعون، وأنا أختتم هذه الحلقة من هذه الدراسة. I want to tell you that although knowledge may double every 22 months, أود أنني أخبركم أنه بالرغم من أن المعرفة قد تتضاعف كل 22 شهراً, information may increase with overwhelming volume, وأن المعلومات قد تتزايد بأحجام ضخمة ومكثفة, but the gospel of Jesus Christ never changes. ولكن إنجيل يسوع المسيح لن يتغير أبداً. And that is why the Bible speaks again and again about the importance of holding on. ولذلك يتحدث الكتاب المقدس مرارا وتكرارا عن أهمية التمسك والثبات. The importance of being vigilant. وعن أهمية الاحتراز. And the importance of being on the alert. وعن أهمية اليقظة. You will receive a crown in heaven when you are vigilant. سوف تنال تاجا في السماء عندما تكون محترزا. It is promised to you in the Word of God. هذا الوعد لك في كلمة الله. My listening friend, أيها الصديق المستمع, you may be ready to give up. ربما تكون مستعدا لليأس. You may be tired of being vigilant. وربما تكون قد سئمت الاحتراز. You may be tempted to go with the flow. وربما تجرب أن تثير مع التيار. I want you to stop and remember this. أود أنك تتوقف قليلا وأن تتذكر هذا. God is on your side. الله إلى جانبك. God wants to help you to keep on being vigilant. والله يريد أن يساعدك لكي تكون يقظا. God wants you to know that you are not alone. والله يريدك أن تعرف أنك لست وحدك. Keep on standing up and being vigilant. 
فواظب على الثبات وعلى الاحتراز Until next time I wish you God's richest blessing إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة Happy.